0: 好，在进入到我们今天的这个阅读选修课之前啊，还是来跟大家分享好我们的节目的新计划啊，也就是解忧角落哈、啊，正式开张了哈、啊。那这个礼拜你有听到一集我回应了这个提问的赖粉，对不对？好，他的这个问题啊，所以还是邀请大家啊，如果你对于一些生活上或是职业啊，或者是成长学习类，你觉得我提出的意见，哎，值得你参考的。那欢迎哈，你就可以寄信啊来我的信箱。那我挑选过后，哎，觉得适合拿来作为我们一期节目来分享，我就会去这个收集资料，然后并且整合我自己的一些经验，好把它做一集完整的节目 for you 哈哈。好，所以真的是非常非常的不错。好，所以也欢迎大家哈可以来我们的节目投稿，好来投稿。来进一步也想借此机会来认识一下大家。啊、因约大部分人听我节目都听到我声音嘛，啊，可是呢，哎，我比较难有机会跟大家好好的这个交流跟认识。OK， 那这个解忧角落哈、啊，投稿信箱我也放在我节目的资讯栏里面啊，欢迎大家踊跃的啊来投稿哦。好啦，那我们今天的阅读选修课要来跟大家分享什么书呢？好、啊，我发现这一阵子分享书哦都太扎实了，好不好？好、啊，就是。太让人有压力了啊！所以这一次呢，我要来分享一本比较轻松、比较有趣，可在生活当中呢，还是可以好好的实际应用的。那就是怎么样嘞？那就是幽默的技术，好不好？就是怎么样设计一些笑点。那我挑的这本书，我觉得很棒啊！这本书呢，叫做《喜剧攻略》啊，是由这个台湾人写的啊，是由张硕修好、啊、老师所写的。那这个，我最初哈就是在读到这本书的时候，我非常非常的惊艳，因为大部分的喜剧的书，我发现国外的比较多。好，所以之前在我节目当中也有讲到一本，就是喜剧大师的十十四堂还是几堂好的幽默课，对不对？啊、哦，还有一本叫做那个什么幽默圣经，哦，都是那种国外的喜剧演员或是喜剧老师哦写的，那当然也都是写得非常非常好。可是，在读的时候难免嘛，国情不同，国外的文化跟我们台湾的文化是比较不一样的，所以里面所举的例子呢，可能用英文讲会比较好笑，对不对？那真的变成中文来理解，就觉得隔了一层感觉。好，所以。当我读到这个喜剧攻略的时候，我是非常非常兴奋，终于有一个非常接地气，而且就是我们台湾原汁原味的一个喜剧攻略书，好不好？那之前呢，因为我有访那个黄豪平，豪平嘛，啊，豪平他之前出了一本书啊，那本书非常好看，啊，就是不只是喜剧演员，其实呢，他在这一本书里面，豪平在这本书里面，他就有提到他跟张硕修老师的这个认识。啊，这个张硕修就是《喜剧攻略》的这本书的作者。然后我印象很深刻，就是豪平那时候他就去喜剧的俱乐部啊，因为那喜剧俱乐部是由硕修老师哦、啊、一手创办的嘛。那豪平呢，因为他有艺人的历练啊，所以他当然也是准备了很多的笑点。然后每次他讲完呢，就觉得哎自己讲的不错啊。哦、啊，那硕修哦、啊、他会给他们一些评点啊，老师嘛他会给他们一些评点。然后嘞，然后就说硕修老师每次给他评点说豪平你讲的很好。可是呢，就是让我感觉有一点点油，然后好平就傻眼，想说什么叫做有一点油？我觉得我笑点很棒啊，观众的掌声也很大啊，对不对？啊，你怎么还跟我说我还不够好呢 ？OK， 然后嘞，啊，数学老师也是眉头深锁，然后就嗯，我就是觉得你可以再自然一点，再放松一点。好啦，后来就是好平那时候还不知道到底什么叫做自然跟放松，可他后来经历一些事情嘛，比方说后来经历了这个兵变，对不对？哎。突然，生命当中有一些挫折哦，然后有一些情绪要消化，然后最后呢，他把兵变的这个故事变成了一个段子哦，然后在台上讲出来。这时候，数学就跟他说：“哎，我发现你今天表演非常好，你已经不游了哇！我觉得这段故事太精彩了，我觉得这段故事可以套用在任何一个领域，你知道吗？什么叫做人生的老师？好，什么叫做领域的教练？”就是他有办法讲出一般人看不出来的，即便他不见得有办法传达的这么精准，可是他仍然可以指引你一条前进的方向。我觉得这非常非常的重要。好，就是不管是写作也好,好不管是人生经营也好，哦，不管是喜剧设计也好，都需要这样的一个人生老师。OK， 好，那我们回过头来，就是硕修。他写了这一本喜剧攻略，好、哦，这本书我觉得非常推荐给大家看。里面把喜剧的原理拆解的非常的详细，还有步骤跟方法，以及你台风要做哦，还有段子的设计，讲的非常的居心细密，而且还有用很多的案例来作为佐证。好、哦，所以你在读的时候，我觉得在读这本书的过程当中是非常开心的，而、哦、就边读边笑，然后也会去思索，哎，对这个笑点，这个段子是怎么设计的？啊，不过这书里面呢，哎，有些段子它的口味是比较重的，所以如果你是那种道德魔人，好吧，啊，就是不容许任何一丝的这个瑕疵啊，或者是玩笑，那你可能再斟酌看看。OK， 好，那我们今天就来分享一下，哎，这本书它到底在写什么？好、啊，这本书它到底在写哪些东西？从今天开始我觉得很有趣哦，作秀老师他一开始在这本书里面，他就先去探讨所谓的喜剧到底是什么。我们一般人就觉得啊，喜剧就是会讲话好笑啊，让人捧腹大笑啊，扮丑啊，什么什么的，对不对？可是硕修他点出一个重点，他说喜剧的源头其实各位听好啦，就是负面的人事物。哦，我再说一次，喜剧的源头就是负面的人事物。你没听错，负面。OK， 好，他举一个例子哦，这个人你一定认识，他是喜剧泰斗，叫卓别林，对不对？好，卓别默剧，哦，那时候流行这个演这个默剧。好了，卓别林演了很多的喜剧，他被我们称之为喜剧大师。可是你回想一下，卓别林当时演的喜剧，他背后的一个时代背景是什么？大概在1930年，那时候美国经历了经济大萧条，哦，失业率啪一度飙升到 25%。所以你会发现哦，卓别林他的戏剧，你再回去看一看，想一想，诶，他的戏剧里面的电影原型多半的。主角就他演的那些角色，都是出自于底层弱势哦，甚至是有点流浪汉的那种概念，对不对？哦，然后很滑稽，让你觉得很好笑。那为什么他当时这么做呢？原因是在当时经济大萧条，大家都过得不好嘛。那人的幸福感其实是比较出来的，虽然你过得不好，可是你看我过得更差，你就会有一种幸福感。对不对？你幸福感就是油然而生嘛，幸福感都是相对的嘛。好，所以众人呢在看卓别林演的这些电影，然后他们的那个压力就释放、升华，而且发现，哎呀，其实我们生活中我们也还好嘛。你看剧中那个卓别林演的够惨吧，比我们还惨十十万八千倍啊，是不是？你看最初的喜剧源头就是这么来的。那数学老师也带你去思考一个很有意思的点哈、哦，我觉得这个点真的太好玩了。就是数学老师他问说：“你觉得小孩好笑吗？”那你说小孩好笑吗？嗯，小孩很可爱啊。你想哦，小孩走过来，很天真的对你微笑啊，对不对？啊，像我天天看我家小孩乔治跟这个 PUPU 我、哦、每天看到他们就觉得好幸福，然后你就泛起微笑，对不对 ？OK， 可你要注意哦，虽然你笑，但这时候是微笑，并不是因为他做了什么让你觉得好笑，就是一种幸福的微笑。对吧？可是你看小孩什么时候你会大笑？什么时候你会大笑啊、哦？比方我看我家那个乔治弟弟两岁，哒哒哒哒哒，每次跑很快，然后怎么样呢？突然崴脚，哎呦，跌倒了，对不对？这时候我就觉得超级好笑的，啊、哦，这时候我就会大笑。所以你有没有注意到，小孩跌倒，照理来讲，人家跌倒了，你应该怎么样呢？哎呀，没事啊，哦，没事吧？怎么样？怎么样的？可是你会觉得好笑。为什么？因为喜剧的源头都是负面的人事物。我觉得这个对于我们理解喜剧是非常非常重要的。所以，喜剧功力有一句话，我觉得他讲的很好。他说：“喜剧是处理卑劣又幽默的人性，并借负能量来释放压力。”好，所以我相信你在看脱口秀的时候，有时候蛮会挑战你的一些道德底线。啊、呃，或者是蛮挑战你的一个界限的啊、呃，没办法，因为喜剧其实就是从负面的东西转换，然后让用另外一个形式去释放、去宣泄的压力，进而让、啊、让你觉得很有趣。好，那究竟喜剧他们的笑点是怎么设计的呢？苏立给了一个算是喜剧界的一个经典啊，一个经典的概念，叫 s i t up and punch。好 s i t up and punch， 所谓的 s i t up 啊 ，set up。好 ，set up， 好 ，setup， 好，英文念不太标准。好，这个 setup 指的是什么呢？指的是铺陈和设定笑话的逻辑地基，就是你要让人家好笑，你前面一定要有所铺陈，所以你会先做一个 setup， 啊，铺陈，啊，设定这个笑话，为它打一个地基，才有办法往上面去盖楼嘛，是不是？好，那再来胖举指什么呢？胖举指的是在符合前面 setup 的逻辑之下。给出一个意想不到的爆点，所以胖曲是接着 theta 而发，也就是说，我们可以这么理解，好，也就是说，我们可以这么理解 theta 好， th eta, 从喜剧人的角度，它就是一个 a 加 b， 对不对？可是呢，你要注意哦，这个铺陈目的是为了让观众预测，所以在观众的脑海里，他可能想的是 a 加 b 等于 c。他会有一个预测，就像你在看八点档，你在看电影，你会去猜情节啊，我知道啊，这个人表面是好人，但他其实反派啦啊，我知道他其实怎么样怎么样啦，我们人脑会自动去预测，可是喜剧人他有办法预测你的预测，然后给出一个完全不一样的结果。当然，这个结果必须要合情合理。所以，也许观众他脑海里的思维是 A 加 B 等于 C， 可是喜剧人他们的逻辑就会是 A 加 B 等于负 C。啊，而这个 a 加 b 等于负 c 就是所谓的 Punch。好，我们实际举一个例子。好，我们实际举一个例子。好，比方你讲个例子啊，你说，哎，王大明啊，他高中的时候很认真念书哦，因此他进了台大医学院。哎，你看这个三 a 很合理嘛？很认真念书，所以进了台大医学院。好，但是喜剧人他们在后面的 p u n 胖曲会说什么嘞？好，王大明高中时很认真念书，因此进了台大医学院的精神病法。<笑>有没有啊？这个胖曲就是那个精神病房，就是大家会去听到前面就去预测说啊，对，因为他很认真，然后所以他念台大医学院，考取台大医科好厉害，但没有想到，因为他过于认真，走火入魔啊，所以最后反而其实是住进了台大医院的精神病房。啊，这个就是一个喜剧的基本逻辑。啊，喜剧的基本逻辑。那除此之外呢？哎，我非常喜欢这本书，就是。我觉得数学老师他除了在拆解喜剧之外，他也是一个研究喜剧的学者啊、哦。虽然不是指那种什么硕博士那种学者，可是我觉得看那书有一种很愉快在看论文的感觉，写得很有趣的论文，因为他会把它拆解分析的非常的呃井井有条。好，比方来讲，在这本书让我印象很深刻，就是数学老师他去拆解了，哎，人为什么会发笑？哎，不是说面包发笑哈、啊，就人为什么会想笑？他去探讨了人会想笑的原因，哎，这我就很好奇啦，我们为什么会自然而然的想笑？好，他说有几种原因，第一种原因叫做反逻辑的情节，其实刚才我们前面讲的 setup and punch 啊 ，setup and punch 有没有？就是你要想办法颠覆听众、观众的预测，但是给的那个结果又要是合情合理，你不能无厘头。好吧，所以反逻辑的情节，来书里举个例子跟大家分享。好，比方男生对女生说：“哎，你不喜欢我哪里？我可以改啊，对不对？”男生想要追女生，或者男生想要维持这段关系，好，你不喜欢我哪里？我可以改啊。这时候女生怎么说？女生跟他说：“那你喜欢我哪里？我也可以改啊。”你看，这个就是一个很漂亮的反逻辑的情节，对不对？好，好，再来，除此之外，第二个人为什么会发笑？来，身体的痛苦。人看到别人会受苦的时候会笑，你说哎，这不是没有同情心吗？哦，当然啦，在不是那种极大痛苦的状况下，看到人家跌倒，哦，看到人家耍蠢，我们会产生一种优越感。而其实喜剧一个呃关键的来源就是人的优越感，我比你好，你跌倒了，你看你走个路都走不好，我比你好，我觉得很好笑，知道吗？这个叫身体的痛苦。所以你看哈、哦，跳脱喜剧，我们看综艺节目。综艺节目最常做一件一个东西叫做巴掌音的音效，对不对？巴掌音的音效，这个最早其实是在欧洲喜剧在用的道具，哇，或者是那个综艺节目只要是耍蠢，他们就会拿那个海绵棒往头上坑下去，然后那个声音很大，但其实不太会痛，有没有？然后观众就很好笑，觉得哎呀，你看那个人好蠢，然后被打了吧，是不是？啊，然后所以呢，这个你会发现后来呢，这样一个身体的痛苦的幽默或是笑点。就发生在很多的电影里面。我们讲一个最经典成龙的电影，对不对？你如果知道成龙电影，代表你跟我啊，我们是同个年代的。你看成龙的那个动作片，为什么他能够独树一格？原因很简单，他不是纯粹打的，像甄子丹那种是纯粹打。可成龙的基本上更像是一个动作喜剧片，对不对？有时候拿椅子啊，有时候随手抄起地上的什么轮胎或什么的，然后他自己呢，哎，也会不小心啊打到自己。然后你就觉得很好笑，就是边打边搞笑，对不对？好、哦，这个就是所谓的利用身体的痛苦来让你觉得很好笑。好，再来第三个嘞，好、哦，第三个叫做羞耻的行为。人在羞耻的时候会觉得很尴尬，所以这时候会用笑声来作为一种什么嘞？好，来作为一种补偿，好，或来作为一种移转，或是自我防卫。对不对？因为人都经不起丢脸嘛，所以我们一旦觉得很是个害羞或很讽刺，啊，会有耻辱感，我们就会笑。哎，但这个笑有时候有点尴尬，对不对？好，所以其实这种羞耻的行为也可以操作成笑点。好，最后一种呢，我们叫什么呢？最后一种我们叫做丑化和愚笨。这个呢，其实在传统的戏剧里面很常见，像中国的戏剧有所谓的丑角，那西方有所谓的小丑、弄成或是愚人，对不对？啊，那像是呢，电影里面也有很多那种丑角，好，比方最经典的叫豆豆先生，他在戏里都没有讲话嘛，可是你看他那个表情，有没有啊？啊，他那个表情像橡皮一样，哦，很厉害的啊，志春健啊，都会让你觉得很好笑，那就是丑话。或是有时候你看那个电影，对不对？只要卖座电影，他一定后来的片上会出一个恶搞系列电影，好，比方以前有一部叫《金针尖叫》恐怖片，哎。后来人家就去恶搞这个“金声尖叫”，把它变成叫做“金声尖笑”。好，所以以上四个呢，啊，就是我们人会发笑的原因，好吧，那书里我觉得它还有很多很棒的点，就是如果我觉得不这本书，它很适合想要成为喜剧演员的人看，基本上就是喜剧演员的教科书。可是我们要成为喜剧演员，可是我生活当中我很想要有一些灵感，我写作想要更幽默。或是我讲课啊，我想要有一些梗，所以我就想要知道他们这些喜剧演员怎么去设计笑点，我要知道这个笑点的逻辑怎么来。好，你秉持着这样的一个心态去看这本书，我觉得你就不只是看热闹，反而更加的是看门道。所以书里他也有教你说怎么去设计你的段子 ，OK， 然后还有喜剧的一些手法是怎么做啊、哦，然后还有一些进阶的技巧，好比方三的法则。哦，或是喜剧里面非常常见的回答笑点，好不好？这些阅读乐趣呢，我都想要留给我们听众朋友了哈。今天等于是我帮大家开一个场。那如果呢，你想要提升你的幽默感，啊，想要让这个笑点信手拈来，那么我觉得这本书是你非常好的一个入门读物。OK， 好，那有兴趣的伙伴呢，我也把这本书的书籍链接放在节目的资讯栏。来好、哦，欢迎大家，我们一起来支持好书啦！好、哦，这本书我至少读了三遍，每一次读都赞不绝口。OK， 好，所以为我们的生活呢加一点幽默感，为我们的工作呢加一点幽默感，我觉得人生会更快乐。好，所以今天呢、哦，我把这本我很喜欢的书分享给大家。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那我们下期节目见，拜拜。